0: Dann gehen wir los. Ähm, hallo zusammen, ich darf alle recht herzlich begrüßen, ähm, die uns jetzt draußen zuschauen per Facebook Live, alle Hertanerinnen, alle Hertaner, alle Vertreter und Vertreterinnen ähm, der Presse darf ich begrüßen. Es geht um unser letztes Heimspiel ähm, am Samstag um 15.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen, letzter Heimspiel einer außergewöhnlichen Saison und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Cheftrainer und mit unserem Geschäftsführer Sport. Ähm, vorweg äh, darf ich vielleicht ein kleines Personalupdate geben. Ähm, unsere Verletztenliste ist ähm, ja, unverändert, es ist äh, Stand heute keiner dazugekommen und äh, es wird auch leider niemand zurückkehren und äh, eine Rolle spielen für den Kader dann am kommenden Samstag. Das heißt, ähm, wir haben Ausfälle mit äh, Pierre Schellbrett, mit Javairo Del Rosso, und Matthew Lecky, Maxim Mittelstädt, Santi Azkasiba, Thomas Kraft, Marius Wolf, Karim Rekik und Luca Netz, also die Neuen, werden uns am Wochenende leider nicht zur Verfügung stehen. Dann legen wir los. Bruno, ähm, geht los äh, mit der ersten Frage von äh, Johannes Kohlstedt, Tag 24 ähm, hier in Berlin. Hertha hat jetzt mit 19 Punkten in der Rückrunde genauso viele Punkte geholt wie in der Hinrunde. Zuletzt gelang es in der Bundesliga-Saison 2008, 2009 mehr als 19 Punkte in der Rückrunde zu holen. Warum wird der rückrundenfluch trotz des schweren Restprogramms jetzt gebrochen?
1: Ja, zumindest sind wir ja schon mal dran an den äh, Punkten. Also das, so könnte man es auch positiv äh, sehen. Um, aber mal Spaß beiseite, ich äh, glaube, wir waren jetzt schon äh, auch in, in äh, Freiburg ganz klar dran, auch, finde ich, gegen Frankfurt, wenn da die, die zwei Dinge nicht passieren, mit Peer und mit, mit Dedrick, dass wir, Baldi. Äh, Baldi. nee, nee, mit Peer meine Ach, ich jetzt so, in Frankfurt, das und äh, dass er ausgefallen ist, und auch, auch Dedrick, ja, dass sie ja, ja, ausgefallen ja. sind. Weil ah, ja. Ich glaube, in dem Fall hatten, hätten wir, also das war mein Gefühl, hätten wir das Spiel auch gewinnen können oder müssen sogar. Und genauso war es jetzt in Freiburg, ähm, also von dem her sind wir dran. Und deswegen glaube ich natürlich dran, auch wenn wir gegen zwei bärenstarken Mannschaften jetzt äh, noch antreten müssen, die beide um, um die Champions League spielen, äh, wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Und äh, ja, ich glaube, jeder hat doch gesehen, dass wir gegen Freiburg äh, ja, viel rausgehauen haben und, und ja, sehr, sehr unglücklich verloren haben.
0: Michael, Gegner ist äh, Bayer Leverkusen. Ähm, wir erinnern uns an 2017 und 2019. Da haben wir ähm, jeweils im letzten Saisonspiel zwei heftige Niederlagen kassiert gegen Leverkusen. Daher die Frage von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel: Wie schätzen Sie die Qualität Bayers ein und was macht Sie zuversichtlich, dass es nicht erneut eine derartige Klatsche gibt?
2: Ja, Bayer hat eine starke Mannschaft und ist ja nicht umsonst Champions League-Aspirant und aktuell auch auf einem Tabellenplatz, der sie berechtigen würde, nächstes Jahr auch in der Champions League ähm, zu starten. Das ist eine Mannschaft mit äh, einer außergewöhnlich hohen Qualität, die sicherlich äh, zu den Top-Teams äh, in Deutschland gehört. Ähm, ja, also Zum einen, glaube ich, können wir uns erinnern ans Hinspiel, ähm, wo wir eine richtig gute, konzentrierte Leistung ähm, bringen konnten in Leverkusen und dort auswärts äh, zu wichtigen drei Punkten äh, gekommen sind. Und zum anderen ist es so, wie Bruno gerade gesagt hat, wir ähm, wir sind sicherlich in den letzten ähm, Spielen jetzt schon ein bisschen unter Wert ähm, ähm, weggegangen, das muss man schon klar sagen. Das war ähm, aus meiner Sicht ähm, sicherlich auch mehr drin, mit ein bisschen mehr Spielglück in der einen oder anderen Situation, jetzt gerade auch ähm, unter der Woche in Freiburg und äh, die Mannschaft wird sicherlich jetzt nochmal ähm, alles mobilisieren in diesem letzten Heimspiel, um äh, hier zu Hause zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Bevor dann gleich ähm, konkret auf das ein, eine oder andere Personal kommen, ähm, vielleicht nochmal etwas allgemeiner, die Frage von Jakob Rüger vom RBB. Ähm, Bruno, an dich, vor fast neun Wochen das erste Training mit der Mannschaft. Wie bewerten Sie die Entwicklung bis zum heutigen Tag? Wie wichtig wäre es im Hinblick auf die neue Spielzeit, diese Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen?
1: Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass wir relativ schnell eine Entwicklung vornehmen. Äh, äh, einbringen konnten, weil sonst hätten wir natürlich in der Saison jetzt ein Problem gehabt. Ich glaube, was einfach zu sehen ist, dass wir bis auf eine Halbzeit immer eine extrem geschlossene Mannschaftsleistung gebracht haben. Die Halbzeit meine ich jetzt Frankfurt, da waren wir natürlich in Unterzahl, aber trotzdem haben wir das an dem Tag, finde ich, nicht so geschlossen gemacht, wie wir Sechseinhalb Spiele das wirklich top gemacht haben in dem Bereich und da, glaube ich, sieht man schon eine, eine Entwicklung. Wir haben auch im, im Fußballischen Bereich eine Entwicklung genommen. Das, glaube, das konnte man vor allen Dingen darin sehen, wie wir in den ersten Spielen das gestaltet haben, wie viele wie viel Torschancen wir trotzdem und Möglichkeiten wir rausspielen, was wir vorher auch nicht hatten. Also da ist auf alle Fälle eine, eine Entwicklung da, aber pff, das ist der erste Anfang. Also dessen sind wir uns total bewusst. Also wir haben einen sehr, sehr langen Weg vor uns, weil wir ganz äh, klare Vorstellungen haben, wie wir, wie wir auf Dauer immer spielen wollen aber wir haben auf alle Fälle Grundlagen reingebracht, das heißt diese, diese, wirklich dieses geschlossene Arbeiten miteinander, ob defensiv, aber auch offensiv sehr kompakt zu spielen und darüber hinaus auch ein Positionsspiel zu machen. Ich glaube, das, das, das hat man gesehen, dass es da ist. Aber nochmal, das wäre ja Wahnsinn, wenn das alles schon zementiert wäre. Wir, wir müssen, werden auch immer mal kleine Rückschritte haben in, in der Entwicklung, aber Fakt ist, wir, wir wissen, wo wir wollen. wir wissen, was wir zu tun haben und äh, den Weg werden wir konsequent gehen. Und deswegen wäre es natürlich immer gut, wenn, wenn man mit dem Erfolgserlebnis auch äh, das Ganze beendet, also unabhängig mal von der Saison. Also es ist einfach, das nimmt man mit in die Saison, äh, das ist immer gut.
0: Mit Blick auf äh, den Tabellenstand, ähm, dass nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten geht, also was europäische Plätze angeht oder auch den Abstieg, die Frage von Andreas Witte vom RBB, haben Sie auch den Eindruck, dass einfach die Luft raus ist? Und wenn ja, wie versuchen Sie das Team für die letzten Partien nochmal zu
1: motivieren? Ja, das finde ich, da sage ich jetzt mal fast schon despektierlich, weil, weil da braucht man sich nur das Spiel in, in Freiburg anzuschauen, äh, wo es um, für die eine Mannschaft äh, absolut noch um Europa geht und, und da hätten wir auch schon sagen können, wir schenken das ab. Das war ein Fight auf, auf ganz hohem Niveau, was, was die Intensität, aber auch was die Bereitschaft von beiden Mannschaften betrifft. Also, Will gar nicht mal auf, auf die ganzen Ausfälle. Das heißt, auch da äh, wirklich voll dagegen gehalten. Also, da habe ich jetzt nichts davon gesehen, Luft raus, äh, sondern wir, wir sind bis zum Anschlag gegangen. Ich glaube auch, dass wir eigentlich in der, in der Phase, wo wir das 2-1 kassiert haben, die bessere Mannschaft waren. Auch da wir also nach dem 1-0 nie aufgegeben haben. Also von dem her, kann ich nicht sagen, dass die die Luft raus ist. Dafür versuchen wir auch alles. Die Mannschaft geht an Grenzen momentan, weil das das ist nicht so einfach, wenn, wenn, wenn man, ich glaube, momentan sind es neun Spieler, die die wir ersetzen müssen. Das das muss man erstmal hinbekommen und da gehen wir eigentlich normalerweise gar nicht groß drauf ein. Ich will es eigentlich eher herausheben für die Spieler, die da sind, dass sie, äh, ja, Vollgas geben, obwohl, wie gesagt, es jetzt in dem Sinne um nichts mehr geht. Aber ich sage das immer wieder, es geht um drei Punkte, es geht äh, um ein Bundesligaspiel. Also von dem her äh, möchte ich, dass wir bis zum letzten Tag, das ist ja auch die Entwicklung, die, die wir vorantreiben müssen. Ähm, und von dem her, wie gesagt, muss ich Sie nicht motivieren. Aber klar ist natürlich, dass wir solche Dinge ansprechen und, und die, die Mannschaft versuchen, wie wir das jetzt gegen Freiburg geschafft haben, sie trotz der, der, der ganzen Ausfälle einfach zu sagen, was wir zu tun haben und äh, das ist uns gelungen. Das wollen wir natürlich auch am, am kommenden Samstag gegen, wirklich, man muss einfach sagen, gegen eine der talentiertesten Mannschaften in der Liga, äh, die einfach äh, herausragende Einzelspieler hat. Also das haben sie seit Jahren ähm, und äh, das äh, macht, sie, macht sie so stark und so gefährlich auch. Und trotzdem ist es für uns, dass wir versuchen werden, alles dagegen zu halten, was wir haben. Und werden versuchen, genauso wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben, äh, da auf Augenhöhe uns da durchzubringen, indem wir einfach sehr, sehr geschlossen auftreten müssen. Mhm.
0: Michael, Frage an dich von Jakob Rüger vom RBB. Was erwarten Sie in den letzten beiden Spielen von der Mannschaft?
2: Ja, genau das, was wir gerade besprochen haben, dass wir, ähm, dass wir in diesen beiden Bundesliga-Spielen am Ende einer, einer äh, ja, sehr speziellen Saison ähm, nochmal wirklich die letzten Kräfte mobilisieren. Und das darf man nicht vergessen, nicht nur für unsere Jungs, sondern für alle Bundesliga-Clubs und auch Zweitliga-Clubs ist es ja immer noch eine besondere Situation, äh, mit dieser ähm, ungewöhnlich langen Pause und dem ähm, Restart dann, äh, ich finde, immer noch eine solch hohe Qualität an, ähm, an Bundesliga-Fußball ähm, angeboten zu haben. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das in den letzten beiden Spielen in dieser Saison gegen zwei richtig gute Mannschaften auch nochmal auf den Platz bringen.
0: Was auch interessiert, sowohl Wolfgang Heise vom Berliner Kurier als auch Andreas Witte vom RBB. Michael, auch an dich. Die Frage zählt für die Stadtmeisterschaft, ihre Auffassung nach nur der direkte Vergleich mit den beiden Spielen oder auch die Abschlusstabelle? Und Wolfgang Heise, Berliner Kurier, wie wichtig ist es, dass Hertha in der Abschlusstabelle vor Union
2: steht? Also ich glaube, mit Blick auf das Derby, was wir hier vor einigen Wochen im Olympiastadion gespielt haben und auch vor dem Hintergrund, dass sich Union in dieser Woche dann auch ein weiteres Jahr Bundesliga-Zugehörigkeit gesichert hat, freuen wir uns, glaube ich, alle in dieser Stadt darauf, wenn wir nächstes Jahr zwei richtige Derbys sehen können, zwei friedliche mit einer hohen sportlichen Rivalität und in vollbesetzten Stadien. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Kommen wir wieder aufs Spiel
0: am Samstag. Bruno, Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel. Bayer Leverkusen war Ihre erste Station in der Bundesliga. Wie blicken Sie mit dem Wissen von heute auf den jungen Bruno Labadia zurück? Was haben Sie damals schon gut gemacht, was vielleicht noch nicht so gut und wo oder wie haben Sie sich als Trainer seitdem am meisten verändert?
1: Oh, ich glaube, dass, dass ich mich auf alle Fälle ein ganzes Stück nicht aber weiterentwickelt habe. So würde ich es erstmal sagen. Ähm, wenn ich auf die auf das Jahr in Leverkusen zurückblicken muss ich sagen, äh, war das ein unglaublich intensives Jahr mit mit äh, dem eigentlich mit dem Finale noch hier in Berlin, äh, das Pokalendspiel. Ähm, ja, wo ich auch den einen oder anderen Fehler gemacht habe, aber prinzipiell muss ich sagen, ähm, habe ich glaube eine der talentiertesten Mannschaften damals gehabt und was ich vielleicht sagen kann, glaube, dass wir einen spektakulären Fußball gespielt haben, vor allen Dingen in der, in, der, in der Vorrunde, in der Rückrunde mussten wir dann leider in Düsseldorf spielen, was für uns sehr, sehr schwierig war, weil wir das Stadion umgebaut bekommen haben, ähm, haben da sehr, sehr viele Probleme gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, extrem talentiert und was, was ich glaube damals schon gut gemacht dass wir so einen spektakulären Fußball, so einen, so einen offensiven Fußball gespielt haben, das war top. Ähm, ja, was... Ich, Ganz klar, ich war zu ungeduldig, ich wollte am liebsten schon in der Saison Deutscher Meister werden, wenn ich so ein bisschen schon mehr das Gefühl gehabt hätte, dass die Mannschaft zwar das Talent dazu gehabt hat, aber noch nicht die Reife dazu, dann hätte ich ein Stück geduldiger sein müssen. Ähm, und ähm, ja, und ansonsten gibt es ganz, ganz viele Facetten, in denen man sich weiterentwickelt hat. Definitiv, aber trotzdem war es eine ganz, ganz wichtige Station. Aber wie gesagt, ich hätte gerne das Wissen von heute, äh, damals schon gehabt, dann wäre es echt spannend geworden. Mhm.
0: er entscheidet mit, ob Leverkusen oder Gladbach in die Champions League kommt, äh, sagt Wolfgang Heise von Berliner Korea. Äh, Bruno, was denkst du über diese ungewollte Schlüsselrolle?
1: Ja, also prinzipiell wäre ich gerne in der, in der Situation von den beiden Mannschaften. Das, das denke ich als erstes mal. Und äh, das ist äh, ja das, dass uns natürlich erstmal weniger interessiert. Äh, außerdem, dass wir halt, wie gesagt, gegen zwei bärenstarken Mannschaften noch antreten müssen. Und äh, ja da weniger wichtig ist, wer nachher in die Champions League kommt. Ist klar, für die beiden Mannschaften natürlich wichtig. Für uns ist es entscheidend, dass wir die, die beiden Spiele einfach sehr, sehr gut gestalten. Da geht's. Vor allen Dingen um die weitere Entwicklung, und das, das meine ich auch, also wenn ich jetzt einfach die ganzen Spiele sehe, auch ähm, bis, bis auf diese zweite Halbzeit gegen Frankfurt, muss man einfach sagen, hat sich schon sehr viel gezeigt. Äh, und jetzt gilt es genau gegen solche Mannschaften, auch mit der Situation, die wir haben, mit diesen vielen Ausfällen, mit äh, einer Situation, dass nichts mehr geht, äh, dass man trotzdem äh, einfach Dinge umsetzt, die wir, die wir sehen wollen. Also das, das ist für mich das Allerwichtigste.
0: Wir bleiben beim Berliner Kurier und bei Wolfgang Heise. Bruno, ist Kunja für die Startelf wieder fit?
1: Nein, kann er nicht sein, weil das, das würde schwer gehen. Das heißt aber nicht, dass er nicht spielt, weil wir haben eine Situation, ja, dass, dass wir schon das eine andere Mal Spieler spielen muss äh, oder spielen lassen mussten, die nicht hundertprozentig fit sind. Die Situation ist manchmal so. Ähm, die wünsche ich mir wie immer anders, aber bei, bei äh, Matthäus ist es einfach so, wenn man einfach sein, seinen ganzen Werdegang auch schon alleine nur bei uns sieht, äh, wie viele Ausfallzeiten er leider gehabt hat, ähm, dann, dann kann er nicht fit sein. Äh, wir wollen, also wir aber umgekehrt zeigt das natürlich auch, welches Potenzial er hat. Und ja, wir werden überlegen, ob, ob es Sinn macht von Anfang an, ob er von der Bank kommen kann, Das sind wir noch nicht, noch nicht so weit. Aber er ist natürlich aufgrund seiner Einzelqualität, dass er immer eine Einzelaktion machen kann. Die, die andere Frage ist, kann die Mannschaft in der Zusammenstellung, in der wir sind so jemand dann auffangen, dass er nicht alles 100% machen kann. Das ist zum Beispiel auch die, die, die Frage gewesen in dem intensiven Spiel gegen Freiburg. Und deswegen haben wir ihn rausgelassen erstmal. Und jetzt müssen wir wieder beobachten. Es ist zwei, drei Tage weiter und, und ja, da werden wir schauen. Mhm.
0: Weitere konkrete Personalfrage von Steffen Rohr vom Kicker. Niklas Stark stand in Freiburg zum ersten Mal in ihrer härter zeit in der Startelf. Wie weit ist er auf dem Weg zu seiner Topform? Und muss er gegen Leverkusen wegen der Rückkehr von Dedrick Boyata wieder auf die Bank?
1: Ja, natürlich auch noch weit entfernt von der Topform. Auch das ist eine, ja, liegt auf der Hand. Warum? Auch alleine schon auch bei uns wieder Quarantäne, dann nochmal eine extra Quarantäne, dann verletzt. Also da, da kann ein Spieler natürlich nicht in der Topform sein. Also das, das wäre wär zwar schön, aber wäre ein Traum. Ähm, aber trotzdem hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, Niklas wissen wir, wenn er, wenn er äh, in der Verfassung, vor allem in der körperlichen Verfassung ist, dass er, dass er jeder Mannschaft helfen kann, uns auch. Ähm, ich bin froh, wie gesagt, dass er, dass er jetzt trotzdem zurückgekommen ist und dass er das, finde ich, in in Freiburg schon sehr, sehr gut gemacht in der Situation, wo er ist. Und äh, ich hoffe, dass ihm das weiterhin Selbstvertrauen gibt. Und wir werden mal sehen, wie wir das jetzt am äh, kommenden Samstag gestalten. Mhm.
0: Anne Meyer ist die nächste Personalie. Ähm, Uwe Wuttke, Märkische oderzeitung zeitung äh, fragt, Anne Meyer stand zuletzt zweimal in der Startelf. Äh, Wird er das auch gegen Bayer? Und wie sehen Sie seine Perspektive auch vor dem Hintergrund, dass äh, Pierre Schellbrett den Verein verlässt?
1: Also ich wer, wer, glaube, er hat gegen Frankfurt äh, nicht so ein gutes Spiel gemacht, aber äh, lag natürlich einfach auf, aufgrund der Situation, dass wir natürlich äh, mehr verteidigen mussten durch die äh, Situation, dass wir nur zehn Mann auf dem Platz hatten. Ähm, deswegen war es für uns wichtig dass, und es war auch klar, dass wir ihn auch gegen, gegen Freiburg spielen lassen und ich finde, da hat man schon eine Steigerung gesehen. Man darf nicht vergessen, wo, wo Arne herkommt nach den äh, Verletzungszeiten, äh, da fehlt ihm einfach die Matchpraxis und das ist ja das, was ich auch sage, das ist nicht so einfach auf diesem Niveau, wo wir uns bewegen wollen dass Spieler äh, monatelang teilweise ausfallen oder wenig Spielpraxis haben und deswegen nutzen wir das natürlich auch aus für ihn. Ähm, er hat intensivst gearbeitet in den letzten Wochen, vor allem seit wir da sind, hat er so gut wie keine Trainingseinheit ähm, nicht mitgemacht, also war immer da, hat die auch intensiv gemacht. Ich finde, dass, dass er, also das, das ist etwas, was man ruhig mal herausstellen kann, dass er sehr professionell jetzt, seit wir da sind, arbeitet. Das ist sehr, sehr gut. Also das ist auch wichtig. Und unseren Plan, das haben wir immer, haben wir ihm gesagt, das weiß der Verein, das ist einfach ihn auch auf wieder auf ein körperliches Niveau zu bringen, dass er seine spielerischen Stärken rausbringen kann. Und die hatte er vor allen Dingen jetzt, finde ich, in Freiburg in der zweiten Halbzeit sehr ordentlich auf dem Platz. Da hat man gemerkt, da ist so ein bisschen der Knoten gelöst worden. Aber auch er hat da noch einen Weg dahin. Hin. Und äh, ja, klar, per wird uns verlassen, das ist äh, sehr, sehr schade, weil ich muss sagen, ich kenne ihn jetzt seit neun Wochen, ähm, toller Mensch, muss sagen. ich sagen, finde ich, äh, fantastischer Mannschaftsspieler, ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein besonderer Spieler, glaube ich, auch für Hertha, also wo man erst das er merkt, wie besonders er ist, wenn man ihn selber auch trainiert. Und das ist, wie gesagt, ein fantastischer Mannschaftsspieler und ja, deswegen ist es natürlich gut, wenn jemand wie Arne dann auch schon langsam daran wachsen kann.
0: Zum Abschluss noch zwei, drei Fragen zum Thema letztes Heimspiel und Heimspiel ohne Fans. Die erste Frage kann ich vielleicht beantworten von Andreas Witte vom ABB. Wird es auch, wenn kein Publikum da ist im letzten Heimspiel der Saison, irgendeine Aktion des Teams für die Fans geben? Dazu können wir sagen, dass wir momentan noch ähm, das nicht entschieden haben, in welcher Form wir das machen. Aber in, äh, wir werden ähm, uns auf jeden Fall was überlegen und dann werden wir sehen, wie wir das dann am Samstag gestalten. Das ist vielleicht ähm, zur Frage 1. Michael, ansonsten an dich die Frage ähm, von Johannes Kohlstedt, Tag 24 hier in Berlin. Am letzten Heimspiel der Saison werden normalerweise die Spieler, die den Verein verlassen, noch einmal Gebühren verabschiedet. Das dürfte ohne Publikum schwer werden, das stimmt. Wird es dennoch eine Aktion für Spieler wie Per Schellbrett, aber auch für Salomon Kalou geben? Und wie sieht diese aus? Und vielleicht auch die, die Anschlussfrage direkt von Paul Gorgas von Bild BZ. Aus Ihrer Sicht als Ex-Profis, die Frage geht dann auch gleichzeitig an dich, Bruno. Wie schade ist es für einen Publikumsliebling wie Per Schellbrett, sich am Samstag nicht von den Fans verabschieden zu können?
2: Fangen wir vielleicht bei dir an, Micha. Ja, vielleicht zur zweiten Frage ähm, vorweg. Ähm, natürlich ist das schade. Und äh, wir haben es ja schon besprochen, äh, wir haben alle so eine Situation noch nicht gehabt. Ähm, und äh, wenn wir uns reindenken können, und das können wir gerade als ehemalige Spieler, dann ist das genau das, was man sich nicht wünscht. Ähm, gerade am Ende einer, einer langen, Zeit hier in Berlin, im Fall von Peer, ähm, würde er sich und würden wir uns für ihn wünschen, dass man ihn ähm, gebührend dann nochmal vor ähm, unseren Fans im Stadion und insbesondere dann auch vor der Ostkurve verabschieden kann. Das ist leider nicht möglich am, ähm, am Wochenende ähm, und ähm, für ähm, dieses Thema Verabschiedung von Spielern gilt im Prinzip das Gleiche wie auch das, was du, Max, eben gesagt hast, gibt es irgendeine Idee zum letzten Heimspiel, um sich bei den Fans zu bedanken? Wir sind da mitten in den Überlegungen. Wir haben ja noch dann auch eine Woche Zeit mit dem Spiel in Mönchengladbach und werden dann aus der Saison rausgehen und werden uns ganz sicher noch dazu vertiefte Gedanken machen, wie wir dann unsere Spieler verabschieden und auf welcher Bühne das möglich sein wird vor dem Hintergrund, dass wir noch eine Menge Dinge eben auch drumherum... Ähm, oder zum Saisonfinale dann auch planen müssen. Ähm, da ähm, laufen die Planungen auf Hochtouren und da werden wir sicherlich äh, dann in der nächsten Woche auch noch mal was zu berichten können.
1: Ich, ich habe äh, Peer gerade äh, in der Kabine getroffen, der Versucht, mit allen Mitteln irgendwie noch fit zu werden, damit er im letzten Spiel dabei sein kann. Das zeigt einfach seine Einstellung, seinen Charakter. Man sieht auch, wie gerne er, und das habe ich ihm aber auch gesagt, unabhängig ob er spielen kann oder nicht, dass ich ihn gern dabei hätte, auch in Gladbach. Und dass er da mit sollte, weil, weil einfach, ja, es Kapitän momentan gewesen und, und auch, auch äh, in der Mannschaft sehr, sehr wichtig, wie ich eben schon sagte. Und natürlich ist es total schade, dass er äh, nicht die Gebühren den gebührenden Abschied, wie die anderen auch, das muss man auch ganz klar sagen. Und, äh, dazu sehe äh, seh ich auch in Salomon Kalu zum Beispiel, ne, der auch wenn das jetzt mal anders auseinandergegangen ist, einfach nach so vielen Jahren und, und so einer tollen Zeit, die er hier für Herder gebracht hat, einen Abschied äh, verdient hat und ähm, also ich habe jetzt da mit dem Verein noch nicht drüber gesprochen, aber ich persönlich wünsche mir natürlich, dass, dass Leute, wie, die, wie ich eben schon erwähnt habe, dass die vielleicht irgendwann mal hierher kommen und äh, wenn, wenn wir mal wieder mit Publikum spielen können, gebührend verabschiedet werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sowas kultivieren, dass wir Spieler, die so viel und so lange auch für den Club gespielt haben, egal wie es ist äh, und wenn man das in einem halben Jahr macht, je nachdem wann wir mit dem Publikum spielen können, äh, das machen würden, unabhängig davon, ob wir sie verabschieden verabschieden freue ich mich, das kann ich jetzt schon sagen, wenn solche Spieler auch zwischendrin mal nach Berlin kommen und uns als Mannschaft besuchen, äh, ja, weil, sie, weil ich jetzt schon gemerkt habe, was das für Kerle sind.
0: Dann sage ich vielen Dank an euch beide, ähm, darf abschließend noch mal hinweisen auf äh, den Samstag, 15.30 Uhr ist äh, Kickoff im Olympiastadion gegen Bayer Leverkusen, um 14.30 Uhr beginnt äh, wie gewohnt, wie zuletzt äh, bei unseren Heimspielen, die Sendung Hertha 030.live. Unser Spieltagswohnzimmer, wie immer mit äh, Fabi und Udo, also unseren beiden Stadionsprechern. Schaut rein, es gibt wieder immer ähm, viele gute Sachen, die ihr da sehen könnt, viele Infos, äh, ähm, Einbindungen von, äh, von euch, von Fans. Ihr habt die Gelegenheit, auch da wieder mitzumachen. Also seid dabei, klickt rein und dann sehen wir uns am Samstag im Olympiastadion. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao.